0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás!
1: Mondjuk ki közösen istenig most a hitrádióba! Mondjuk közösen, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével. Amer Isten szájából származik. Mert hiszem, hogy Istennek a beszéde élet, szellem olyan, mint a tűz és mind a szikla zuzó pöröl. Megvan írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. És hiszem, hogy az Isten igéje testé lett a názati Jézus Krisztusban. Ő az Istennek a fia, aki halott volt, és föltámadott, és az atyának a jobbján foglalt helyet. Ő az én főpapom, ő az én engesztelő áldozatom, és hiszem, hogy ő az, aki közbennyel én érettem. Ezért ki az, aki vádol engemet? Mert Isten az, aki meggazított. És kicsoda, aki kárhoztat, Jézus Kiszus az, aki közben én érettem. És ha Isten velem, kicsoda ellenem. Mert hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. és a mai napon is fölgerjeztem Isten kegyelmi ajándékát, amely adatott nekem. Mert az én testem, a Szent Szelem temploma, mert Isten Szellemel lakok én bennem. és a régiek elmúltak, s éme újjá lett minden és nincsen imád semmi károsztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és az ő életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűn és a halálnak a törvénye alól. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. Ámen! őség Istennek!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása
2: Diószegi Dávid tolmácsolásában. Józsué könyve 9. rész Mindezeket megtudták a hettiták, emóriak, kánaániak, perizziek, hivviek és jebusziak királyai is. Ezek a Jordántól nyugatra uralkodtak. A hegyvidéken, a domvidéken és a nagytengerpartja melletti síkságon, egészen a Libanon hegységig. Összefogtak, hogy együtt harcoljanak Józsué és Izrael ellen. Gibeon városának lakói is meghallották, hogy Józsué és serege elpusztította Jerikót és Ait. Ők azonban cselhez folyamodtak. Józsuéhoz küldték követeiket, akik régi ruhákat és elnyűjt sarukat viseltek, szamaraikra pedig elnyújt zsákokat és régi, repedezett és foltozott borostömlőket raktak való kenyerük is száraz és penészes volt. Amikor megérkeztek Izrael táborába, amelyekkor Gilgán mellett volt, Józsuéhoz mentek. Ezt mondták neki és Izrael férfiainak. Messzi országból jöttünk hozzátok, kössetek szövetséget velünk. De az izraeliek ezt kérdezték a hívviektől. Lehet, hogy ti is Kánál földjén laktok, akkor pedig nem köthetünk veletek szövetséget. A követek ekkor Józsuéhoz fordultak. Uram, mindannyian szolgáid vagyunk. Kik vagytok, és honnan jöttök? kérdezte Józsué. Egy távoli országból érkeztünk, uram. Istened az örökkévaló miatt jöttünk hozzátok, mert hallottuk nagyhatalmának hírét, és azokat a csodálatos dolgokat, amelyeket Egyiptomban tett veletek. Hallottuk, mit tett az Emória két királyával, Szihonnal, Hesbón királyával és Óggal, Básán királyával, Astarót földjén, Jordántól keletre. Országunk vezetői és egész népünk így bocsátott útra bennünket, mikor elindultunk. Vigyetek magatokkal bőven útra valót, keressétek fel Izrael táborát, és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk, csak körsetek szövetséget velünk. Nézzétek a kenyerünket, mikor elindultunk még friss és meleg volt. Most pedig száraz és morzsálódik. Ezek a borostömlők még újak voltak, és borral töltöttük meg mindegyiket. Most pedig repedezettek. Ruháinkat és saruinkat is elnyújtjuk a hosszú úton. Az izraeli férfiak ettek a gibeoniak kenyeréből, de az örökkévalótól nem kértek tanácsot. Józsué béke szövetséget kötött a gibeoniakkal, hogy életben hagyja őket. Ugyanekkor Izrael többi vezetője is megesküdött a Gibeoniaknak. Három nappal a szövetségkötés után azonban kiderült, hogy a Gibeoniak a közelben laknak, Kánoán területén. Izrael serege elment azokhoz a városokhoz, ahonnan a Gibeoni követek jöttek. Gibeon, Kefira, Beirót és Kirját-Járin volt ez a négy város. Mivel Izrael közösségének vezetői szövetséget kötöttek a Gibeoniakkal, és megesküdtek nekik az örökkévalóra, Izraelistenére, ezért Izrael serege nem támadta meg ezeket a városokat. Azonban Izrael népe zúgolódott a saját vezetői ellen. A vezetők pedig ezt mondták a népnek. Mivel megesküdtünk nekik az örökkévalóra, Izraelistenére, nem emelhetünk rájuk kezet. Hagyjuk őket életben, mert különben az örökkévaló haragját vonjuk magunkra az eskü miatt. Nem törhetjük meg a velük kötött szövetséget. Hagyjuk őket életben. Ezért a Gibeoniak, ettől a naptól fogva Izrael egész közösségét szolgálták, favágók és vízhordók lettek, ahogyan a népvezetői határoztak. Ezután Józsué hívatta a Gibeoniakat és ezt mondta nekik. Miért csaptatok be minket? Azt mondtátok, hogy igen messzire laktok, pedig itt laktok a közelben. Legyetek emiatt átkozottak! Mostantól fogva mindig rabszolgák lesztek Izraelben. Fát vágtok, és tűzifát, meg vizet hordtok Istenünk házához. A Gibeoniak így válaszoltak. Azért vezettünk félre titeket, uram, mert féltettük az életünket. Megtudtuk, hogy Istenetek, az örökkévaló megparancsolta szolgájának, Mózesnek, hogy adja nektek ezt az egész országot. Azt is megparancsolta, hogy Kánán összes lakosát írtsátok ki. Most pedig a kezedben vagyunk. Tégy velünk, ahogyan helyesnek látod. Így Józsué megmentette a gibeoniakat attól, hogy az izraeliek megöljék őket. Ugyanakkor azt is elrendelte, hogy favágással és vízhordással szolgálják Izrael egész közösségét és az örökkévaló oltárát azon a helyen, amelyet az örökkévaló majd kiválaszt oltára számára. Így van ez, mind a mai napig. Tizedik rész Adónicedek, Jeruzsálem királya, meghallotta, hogy Józsué serege elfoglalta és teljesen elpusztította Ai városát, királyát pedig megölte, ahhoz hasonlóan, ahogy Jerikóval és annak királyával is bánt. Az is a tudomására jutott, hogy Gibeon lakói békeszövetséget kötöttek Izraellel és hogy Izrael népe között laknak. Emiatt Adónicedek és népe nagyon megrémült, hiszen Gibeon erősebb volt, mint Ai, akárcsak egy királyi székhely, és lakói harcosok voltak. Hebronban Hóhán volt a király, Jarmútban Pirám, Blákis városában Jafia, Eglonban pedig Debír király uralkodott. Adónicedek ezt az üzenetet küldte ennek a négy királynak: Jöjjetek segítségemre, és támadjuk meg Gibeont együtt! mert a lakói szövetséget kötöttek Józsuéval és Izrael népével. Miután azok beleegyeztek, ez az öt király egyesítette erőit, és felvonultak Gibeon ellen. Körülvették a várost, és ostromolni kezdték. Ekkor a Gibeoniak üzenetet küldtek józsué a Gilgál melletti táborba. Kérünk, ne hagyj serben szolgáidat! Siess a segítségünkre, és ments meg bennünket! mert az emóriak királyai, akik a hegyvidéken laknak, együttes erővel ránk támadtak. Józsué azonnal mozgósította egész seregét, majd elindultak a Gilgál melletti táborból, és egész éjjel meneteltek. Az örökkévaló ezt mondta józsuének Ne félj tőlük, mert a kezedbe adtam őket. Közülük senki sem tud ellenállni neked. Az éjeli menetelés után a Józsué vezette sereg, Váratlanul rátört a Gibeon alatt táborozó emóriak seregére. Az örökkévaló pedig nagy zűrzavart és pánikot keltett az emóriak táborában, amikor az izraeliek megtámadták őket. Így Izrael seregen nagy vereséget mért az emóriakra, akik közül rengetegen elestek, a többiek pedig futásnak eredtek a Béthoróni hágó felé. Az izraeliek üldözték és vágták a menekülőket a hágón túl, egészen Azékáig és makédáig. Amikor a menekülő emóriak már lefelé futottak a Béthoróni lejtőn, az örökkévaló hatalmas jégesőt támasztott, rájuk zúdította és pusztította őket egészen azekáig. Többen haltak meg a jégeső csapása miatt, mint ahányat az izraeli harcosok levágtak. Azon a napon, amelyen az örökkévaló kiszolgáltatta az emóriak seregét Izraelnek, Józsué beszélt az örökkévalóval. Egész Izrael szeme ezt mondta Józsué. Állj meg nap Gibeon fölött! Hold, maradj veszteg az ajalón völgy fölött! Megállt erre a nap, vesztegelt a hold is, míg Izrael egészen leverte ellenségeit. Megvan írva a Jásár könyvében is, hogy ekkor a nap megállt az égen, és majdnem egy teljes napig nem haladt tovább az útján. Ilyen nap nem volt azelőtt soha, és azóta sem fordult elő többé, hogy az örökkévaló így meghallgatta volna egy ember szavát. Bizony, azon a napon maga az örökkévaló harcolt Izraelért. Azután Józsué egész Izrael seregével együtt visszatért a Gilgál melletti táborukba. Az emóriak menekülő királyai mind az öten a Makéda melletti barlangban rejtőztek el, de fölfedezték őket és jelentették józsué Megtaláltuk az öt királyt egy barlangban, Makéda mellett. Ő pedig parancsot adott, hogy zárják el a barlang bejáratát nagy kövekkel, és állítsanak őröket elé. Csapatainak pedig megparancsolta. Ne álljatok meg! Üldözzétek tovább az ellenséget! Vágjátok el útjukat, és ne engedjétek őket bemenekülni a városaikba! Most Istenünk, az örökkévaló kezünkbe adta őket! Józsui és serege tovább üldözte és vágta az ellenséget, amíg szinte teljesen megsemmisítették őket. Csak nagyon kevesen tudtak bemenekülni előlük a fallal körülkerített városokba. Ezután a sereg ismét összegyűlt Józsuéhoz, aki Makéda mellett ütött tábort. Ezek után pedig senki sem mert szólni, vagy tenni semmit Izrael ellen. Ezután Józsué parancsot adott. Nyissátok meg a barlang száját, és vezessétek elém azt az öt királyt! Így is tettek és kihozták Józsui elé Jeruzsálem, Hebron, Jarmút, Lákis és Eglón királyait. Józsui ekkor odahívta egész hadseregét, és előttük ezt mondta a sereg vezéreinek. Gyertek ide, és tegyétek lábatokat ezeknek a királyoknak nyakára. A tisztek így is tettek, és akkor Józsui így biztatta őket. Legyetek erősek és bátrak! Ne féljetek és ne csüggedjetek! Mert az örökkévaló mindegyik ellenségeteket, akikkel harcoltok, így fogja lábatok alá vetni, mint ezeket. Ezután Józsué levágta, és kivégezte a királyokat. A holtesteket fölakasztották egy fára, és estig ott is hagyták. Naplementekor Józsué parancsára levették a testeket, és abba a barlangba dobták, amelyben a királyok elrejtőztek. A barlang bejáratát nagy kövekkel torlaszolták el, amelyek mind a mai napig ott is vannak. Józsué még ugyanazon a napon elfoglalta Makéda városát. Annak királyát és lakosait kardérrehányta, senkit sem hagyott életben közülük. Úgy bánt Makéda királyával is, mint Jerikó királyával. Ezután Libna ellen vonult és megostromolta. Az örökkévaló ezt a várost is királyával együtt, Izrael kezébe adta. Izrael serege elfoglalta a várost, annak királyát és lakosait kardérre hányták, senkit sem hagytak életben. Úgy bántak Libna királyával is, mint Jerikó királyával. Ezután Józsué seregével Libnától lákis is ellen vonult. Körülzárta és megostromolta a várost. Az örökkévaló ezt is Izrael kezébe adta. Izrael serege a második napon elfoglalta a várost, és annak lakosait kardérrehányta. Úgy bánt velük is, mint Libnával. Hórám, Gézer kirája felvonult seregével, hogy Lák is megsegítse, de Józsué serege őket is legyőzte, senkit sem hagytak közülük életben. Ezután Józsué Eglon ellen vonult, körülzárta és megostromolta. Még azon a napon elfoglalta a várost, és annak lakosait kardérre hányta. Senkit sem hagyott életben közülük, úgy bánt velük is, mint Lákissal. Ezután Józsué Hebron ellen vonult Izrael seregével, és azt is megtámadta. Elfoglalták a várost és a környező településeket. Hebron királyát és a lakosokat kardérre hányták. Senkit sem hagytak életben. Úgy bántak velük is, mint Eglónnal. Teljesen elpusztították a várost, összes lakóival együtt. Ezután Józsué a seregével visszafordult, Debír ellen vonult, és azt is megostromolta. Elfoglalta a várost és a környező településeket. Debír királyát és a lakosokat kardérre hányta. Senkit sem hagyott életben közülük. Úgy bánt Debírrel és annak királyával, mint Hebronnal és annak királyával, valamint Libnával és annak királyával. Így foglalta el Józsué az egész földet. A hegyvidéket, a délvidéket, a tengerparti síkságot és a kelet felé lejtő dombvidéket. Legyőzte a királyokat, a városok lakóit pedig kiirtotta. Senkit sem hagyott életben, Izrael az örökké való parancsa szerint. Kádesbárnától Gázáig és Gósem földjétől Gibeonig minden területet elfoglalt. Egyetlen hadjárattal győzte le az itt uralkodó királyokat, és elfoglalta országaik területét, mivel Izrael istene az örökkévaló maga harcolt Izraelért. Ezután Józsué egész seregével visszatért a Gilgál melletti táborukba. Oh,
1: happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete!
1: Az áldás alatt nem csak a pénz kell érteni, szeretném megjegyezni, szó nincs erről, nem véletlen, hogy legutolján elsősorban azt emeltem ki, ami sajnálatos módon az egész világon jellemző, illetve jelenség, hogy sajnálatos módon a házasságok és a családok világméretekben esnek széjjel és felolvastam azokat az igéket az 5 Mózes 28-ban, amely a házasságoknak, családoknak a szétesésére vonatkozik, és egyértelműen lehet látni, hogy ami ma zajlik a különböző társadalmakban, az nem áldás, hanem átot. És áldásra van szükség ahhoz, hogy például boldog házasságban éljél egész földi életed alatt, nem sok nővel, hanem egyel. És ma a világ elsősorban a szövetségen épülő, vagy szövetségen alapuló nő és férfi közösségét, házasságát tagadja. A szövetség az nagyon-nagyon bántja a világnak a lelkét. Mert a szövetség az azt jelenti, hogy el vagyunk kötelezve, oda vagyunk kötve a másikhoz, és ez a kötést a Biblia alapján az életben az Isten soha nem oldja föl. Csak az emberek szakítják meg, házasság, törések, és különböző szexuális bűnök által. De Isten előtt ez a kötés, ez érvényes, mert azt mondja Istennek az igéje, hogy amit Isten egybekötött, azt ember ne válaszza széjel. De látjuk, hogy világméretekben az emberek, ez az ősi, illetve már a tisztparancsolat parancsolat előtt megvolt a házasságnak a törvénye. Az első törvény, amit Isten adott, az a házasságnak a törvénye. Az az egy Mózes második fejezetében található hogy elhagyván apját, anyját ragaszkodik az ő feleségéhez és ketten lesznek egyek. Tehát ez a szövetségen alapuló házasságra vonatkozik. És arról beszéltem, hogy egyértelmű a Bibliában, hogy amikor az emberek lázadnak Isten törvénye ellen, akkor az átkokat is vonhatják magukra, mert bizonyos bűnöket Isten átokkal szankcionál. És az átok is és az áldás is a természet fölötti világból száll le az emberre. Az átok az egy sors romboló erő. Egy olyan láthatatlan, sötét erő, amely az embernek az érvényesülését, megvalósulását akadályozza, ennek az útjába áll. Nagyon sok emberi erőfeszítést akadályoz meg az átok. Ez egy láthatatlan, sötét erő. És gyakran lehet látni, hogy az embereknek az életének különböző területén ez munkálkodik és működik. És hát boldog lennék, hogyha egyértelműen azt látnám, hogy amikor az emberek befogadják Jézus Krisztust, megtérnek a bűneikből, de tényleg megtérnek a bűneikből, hogy egyből utána bontakozik ki az életüknek minden területén az áldás. Hosszú éveken keresztül két áldásra tettek hangsúlyt, még az újjászöltett keresztények is, a bűnbocsánatra és a Szentlélek vételére. De hát az élet az sokkal komplexebb, sokkal globálisabb, és látjuk, minden területen Isten meg van igéje, kielentése, a Názeti Jézus Kézus evangéliuma teljes áldás tartalmaz. És a teljes áldás az ember egész életére, minden részére, házasságára, érzelmi életére, lelki életére, anyagi életére, stb. Mindenre vonatkozik. És egy hívő, nem azt tanácsolom neked, ne egy részt álmenjél ki az életedből, és arra gyakorold a hitedet, hogy arra a területre jöjjön az áldás. Természetesen fontos mindig megcélozni azt a területet, amelyen még nem működik az áldás. És így van, első legfontosabb áldás az embernek, az üdvösség, a bűnbocsánat és a bűnbocsánatnak a kegyelmét folyamatosan meg kell tartanunk. De van még sok minden áldása Istennek, a názeti Jézus Krisztus kereszt áldozatának, több aspektusa van, több dolgot, több javat szerzett meg mindannyiunk számára Jézus. És Isten azt akarja, hogy amit a názeti Jézus Krisztus megszerzett számunkra, az a te életedben is igenné, ámmenné váljon. Valóság legyen az életedben.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Szeretettel köszöntöm a Patmoszkafé nézőit, hallgatóit, és itt a műsorvezető társammal, Más, Márkus Attilával, Szebus Attilával. Szeretettel
4: köszöntök én is minden hallgatót és nézőt.
3: Tehát vele együtt szeretettel köszöntjük Kulcsár Árpádot. És én, én pedig titeket is, és a kedves hallgatókat is. És köszöntöm. egy remek beszélgetésnek nézünk épp ezért elében, mivel mindenki mindenkit ismer. <gül> és az ajánlataink ugye inkább ilyen baráti körben maradnak, hiszen az nagyon jó könyveket azoknak ajánljuk, akiket nagyon kedvelünk, és hát ez most ugye itt érvényes lesz az összes hallgatónkra is. A Patmosz Café ugye szeretne végigmenni azokon a kiadványokon, amiket akár a Patmos kiadó, akár az I.O.N., akár a Hetek könyvek, akár a Híd könyvei adnak ki. Most egy bizonyos értelemben úttörő könyvhöz térünk vissza, a te ajánlásodra, Árpád, mert te ezt választottad, Leszter Samuel élete, elárulod Igen. nekünk, hogy miért őt választottad?
5: É, neked nagyon, nagyon megragadó az ő élet pályája, és az az igazság, hogy, hogy nagyon hiteles. Hmm. És,
3: ez jó jel, nem?
5: Ez, és és van, van még egy dolog, hogy ő járt a gyülekezetben, vagy ő is járt a gyülekezetbe, és ott is számomra nagy élmény volt,
3: őt látni,
5: és egyáltalán a benyomásra emlékszem, sajnos arra, hogy konkrétan mit prédikált, arra nem, de a benyomásra nagyon, és van így, hogy hogy látsz valakit, és, és nem beszélgettél így vele, de mégis szimpatikus, megnyerő, kíváncsi vagy arra, amit mondasz, és itt egy 2004-es kiadása van, mert ennek volt egy még korábbi kiadása is van, ezt követő kiadásai is. Uh-huh. Maguk ezek a kiadások is szerintem azért jelzik, hogy, hogy, hogy nem egy nem ment, ki nem nem egy ment buló jelenségről, divadból, hanem, hanem ö, megveszik az emberek testvérek, és, és azért veszik meg szerintem, mert nagyon sok üzenet van benne szerintem minnyájunk számára,
3: Mit tudsz elmondani nekünk Leszter Számrerről azután, a benyomás után, ahogy te őt láttad a színpadon beszélni? Mi maradt meg neked belőle?
5: Mondom, ez, 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 hogy megnyerő és hiteles és hogy, hogy, hogy erővel beszél. Tehát nekem ezek maradtak.
4: Idefele gondolkodtam <gül> azon, hogy mi lehet az a szó, hogy <gül> mi legyen az a szó, ami, ami úgy leginkább jellemzi őt, és ami nagyon fontos minden más élet regényel ellentétben, hogy ez a könyvez nem egy fantasztikus életről szól csak, és nem csak egy, egy tényleg megnyerő olvasmányos íramány, hanem hiteles, pontosan ezt a szót pont, itt fél ezért ezen gondolkodt, egy hiteles szeméről van szó, de lehet, hogy ez ti,
3: számít, nem?
4: Biztos, hogy számít, természetesen, de e, nyilván, nyilván Kenhiszkenet alatt élő szolgáló emberről beszélünk, de az, hogy az élet története, az ember, hogy olvassa a könyvet, akkor érzed azt, hogy hát, hogy van az iket tudjátok, hogy a igaz bizonság lelkeket ment. Tehát ebben is megvan az, hogy érzed az, hogy ez így van, ennek így e, történtek az események, ahogy... E-
5: Azért, hogy, hogy mennél frissebben és elevenebben lehessen erről beszélni, én fogtam magam, és az elsőtől a 100, vagy 302. oldalig, ebben ez így van tördelve, tehát egy 300 oldalas könyvről van szó, végigolvastam. És az ember szereti szerintem az olvasmányait, de a beszélgetések után is, úgy azért, azért megvizsgálja, hogy, 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 hogy mi maradt. Uh-huh. Na most, én, én arra lettem figyelmes, a, mert több napon keresztül olvastam ezt most, újra, és, és arra lettem figyelmes, hogy, hogy, hogy így hat. Tehát, hogy, hogy nem csak, egy, nem csak egy, egy, egy nagyon kalandos, regényes élettörténet, hanem, hanem hogy ez a szöveg is meg tud elevenedni. Szóval a, a Bibliában is az a fantasztikus, hogy hogy, hogy kinyúl hozzád, hogy, hogy belé tud nyúlni, hogy, hogy rendezgetni tud, hogy, hogy a frizurádat,
4: <gül>
5: itt a szellemi frizurádat azért ak- alakítja, igen. formálgatja, és, 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 a, és ennél a Számrajáv könyvnél én, én ezt láttam, hogy ez, ez hat. Ugye vannak olyan könyvek, én például sok szakkönyvet is olvasok, hát bocsánat,
3: nem. <gül> a, tehát az, 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 az ember belsejét de. nem, nem tudja
5: megérinteni, pedig lehetnek életrajzok, sok minden lehet, és itt egy olyan könyvről van szó, a, a, amiben valószínűleg azért, mert egy, egy egy Istennel kapcsolatban lévő, közösségben lévő személy, hogy olvasod a könyvet is, és érzed, hogy, hogy, hogy van lenyomata, vagy, vagy, vagy tehát hát alakított rajtad, formált rajtad, és, és ilyen, hát keresem a szavakat, de ilyen, ilyen kedvesen uh-huh. Formát. tehát nem ilyen, bum, és nem sokkolni akar, hanem, hanem
3: Terelget, még ilyen, vagy.
5: hogy mondjam, még ilyen, ilyen bibliai iskolába például, ha szabad ilyet mondani, a Ruf Tibi-nél láttam ilyet, hogy ő nem arról beszélt, hogy olvassokat a Bibliát, hanem egyszerűen beszélt az Ószövetségről, és én előtte azt nagyon nehezen tudtam olvasni. És hazamentem, és kedvet kaptam 11 óra már rég elmúlt, hogy egy egy teljes teljes kis profétát elolvassak. Azt hiszem a Dániel volt talán. És nem érdekelt, hogy már hajnalodott. Mert, mert valahogy az ember tud tüzet fogni. Tehát, hogy beszélgetéstől is, ezért is szerintem nagyon jók a beszélgetések, de, de, de könyvektől is, nem feltétlenül mindegyiktől, de könyvektől is lehet, hogy, hogy érzed, hogy, hogy valami olyan, olyan, olyan indítatást adott, valami olyan hatást gyakorolt rád, ami, ami érzed, hogy jó irányba visz, és ezt tudom mondani, hogy ez a lesz Leszter Számrel életem, ez ilyen. Szerű.
3: És ő írta meg ugye a saját életét, ráadásul úgy, hogy gyakorlatilag ő ezt még akkor nem tudhatta nyilván, hogy mennyi év adatik még neki, de hát gyakorlatilag lezárult szinte az életpályája, és ahogy te is mondtad, kalandos, tehát azért ne felejtsük ki, hogy ez egy kicsit ilyen cowboy story is, egy hívő kabboynak a története.
5: Szerintem az igazán gazdag könyveknek, annak több rétege van. A, a biblia ilyen szempontból szerintem legfantasztikusabb, hogy ott is olvassa, és akkor gyerekként is egy kalandregény is nagyon sok része. Uh-huh. De aztán vannak benne erkölcsi üzenet, aztán van a, a személyes életedre, van benne üzenet. Na most, mivel ő, ő egy, ugye kis derül a könyvből, neki az Istennel voló járás, az egy életforma. Na most én szeret Szeretek ilyen emberekkel beszélni, szeretek ilyen embereket hallgatni, azért, mert nekem az a célom, hogy hát, ha ho én is ilyen emberé tudnék válni. Tehát, tehát a, és, és, és kívánató, tehát ez a beszámoló, ez egy bizonyság, ami, ami szerintem az Istennel való, az Urral való járást kívánatossá tudja tenni. Mert lehet az ural való járásról fejből beszélni, hogy én elmondom a Elmondom erről a, az előadást. <gül> ezek, szerintem az a nagyon nagy probléma, hogy ha ez nem egy megélt dolog, akkor átmegy. Fejből fejbe megy. De, de, de ez, én szerintem ő, ő egy élőhitű ember volt, és hogyha mi hittel nyitunk ajtót, akkor lehet rá esélyünk, hogy az ő beszéde, ami látszik meg az egész élet az, szóval hogy gyümölcsök vannak. Hogy ez hitből, ez az élet csak ugyan alapvetően hitből élt. Ez a kiváló személy alapvetően hitből élt. Majd erről is lehet beszélni. És, és, és hogyha mi megnyitjuk magunkat, és én nagyon szeretném megnyitni, <gül> úgyhogy legnagyobb áldás szerintem nekünk, vagy nekem volt, ennek a könyvnek az elolvasása. Tehát nagyon jó ilyen, ilyen beszélgetésekre készülni, mert, mert én nagyon örülök. Szíves, nagyon örülök. Szívesen,
3: legalább szívesen napot, Legalább
5: három napot tölthettem ezzel a könyvvel. Úgyhogy Mó... már
3: egyszer eltöltöttél vele, nyilván. Pár már
5: töltöttem bele időt, de ilyen becsületesen nem volt. <laughs> jó Egy diák is, szükség.
3: nem csak jó tanács. Úgyhogy úgy, <laughs> rendesen felkészültél. Hát
5: ugye. <laughs> Így voltam vele, és akkor csináltam kis jegyzeteket, hogy hogy, hogy miről lenne érdemes, vagy vagy milyen olyan síkjai vannak ennek a a dolognak. Nekem például a a, a múltról is, a történelemről is úgy tudod beszélni, hogy közbeszellemi üzenete is van. Tehát például beszél a 30-as évekről, hogy, hogy, hogy járt Európába, Németországba is, és, és amit más szolgálók is, idősebb szolgálók beszámoltak róla, hogy hogy létezik, hogy egy intelligens nemzet, egy 80 milliós nemzet volt külön a, német, a németség akkor, és ugye le a kalappal nagyon sok mindenük előtt, amit csináltak, de hogy létezik, hogy, hogy, hogy meg lehetett őket igézni, tehát a nyilvánvaló igazság dacára nem, nem ismerték föl, hogy, hogy milyen irányba, haladnak, és amikor 43-ban például Romokba hevert egész Németország, is még a, az emberek nagy többsége azt mondta, hogy igyen akarjuk a totális háborút. Tehát ezek, ezek nagyon kemény dolgok. De most szerintem ennek óriási aktualitása van ma. Nem azért, mert Hitler, Hitler meg a neonácik, nem gondolnám. Nem erről van szó. Hanem ami miatt én úgy gondolom, az a totális állam. Hogy sajnos a bibliai proféciák alapján is egy olyan sajnos elég alaposan működő totális állam előtt állunk, hogy mikor pontosan, azt én nem tudom, amiről a sztálini Szovjetunió, a Mussolini olaszország, de leginkább talán a, a náci Németország tud, tud tehát ilyen előképet adni, és, és úgy tűnik, hogy ennél sokkal brutálisabb lesz. És lehet is látni, hogy az embereket, embereket meg tud sajnos ragadni, és, és nem is gondolom, hogy olyan eszközökkel fogja leigézni, de hogy, hogy egy, egy ennél keményebb kiadása előtt állunk, és ugye ebből itt, amit a Leszter számra leír, az az, hogy pünkösdi prédikátorok. Tehát akik Isten szellemét keresték, és nagyon sokan betöltekeztek az Úrnak szellemével, hogy volt az, hogy, 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 hogy a látásokat el lehetett
4: venni. <gül> és Ez nagy Isten félem regint azért bennünket. Itt, itt
5: leír egy történetet, hogy, hogy egy gonosz sötét az emberiség ellenségének a szolgálatába álló vezér számára gyűjtöttek, és ő ír arról, hogy, hogy neki, a fiatal számra elnek, hogy beszéltek arról, hogy ez, ez egy milyen nagyszerű vezető, hmm. hogy Németországot hogy megszilárdítja, hogy már a cigányoktól megszabadított bennünket, meg a kommunistáktól, meg tehát, hogy átvették azokat a dolgokat, ahol mondjuk a gondolkodás, nem újul meg, és most nem őket akarom, hogy mondjam, szavazni, hanem, hanem saját magunkat, meg saját magamat is, meg mindjártunkat figyelmeztetni, hogy, hogy nagyon is fontos közélettel, terén látással rendelkezni. Hogy a jóra nem mondjuk azt, hogy rossz, mert abból nem jön áldás. És sajnos itt olyan propaganda ment, és hát ma ne haragudjatok, hát fél, a suttogva mondom, de hát lényegében újságok helyett is, lényegében propagandakiadványokat olvasunk napilapok helyett. És a hetilapok terén sincs, sincs nagy akkora különbség. nagy jó helyzet, de tudok olyan, amit rendszeresen veszek, <gül> Magyarország legjobb hetilapjának tartom a heteket, hmm.
3: Nyugodtan fölolvashatsz, hogyha egy én a világért se szeretném útját állni, Akkor hogy mégis rajta
5: mert akkor most, most témát váltunk, de, de mondom, ez engem nagyon elgondolkodtatott, mert a történelmet szerintem úgy érdemes olvasni, hogy legyen hiteles, és ő szemtanúként számol be erről, legyen hiteles, de ugyanakkor a napjainkra, sőt adott esetben a jövőre is legyen benne valami fogódz, mert akkor különben mi értelme az egésznek? Ha a múltról se hiteles, meg a jelennek sem mond semmit, meg a jövőnek, akkor mit ér olyan történet szerintem kuka? De, de én azt gondolom, mondom, hogy nem véletlenül tette be ezeket, pedig ez 90-es években akkor még az EU-nak ilyen fajta alakulása, vagy ennek a Euró Atlanti Birodalomnak, vagy az emberi most is csak találgat, Mi hogy, hogy hol is fog a tengerből följönni az a, az a Birodalom. De, de szerintem ez, ez nagyon durva, hogy olyan emberrek, akik, akik, akik tulajdonképpen Hát szüzek voltak, és és még lámpásuk is volt, hát ezek pünkösdi emberek voltak, sőt pásztorok beszéltek neki, hogy ezek vakíthatók voltak, ezek propagandával az igazság elletett előlük takarva, de itt van a nagyszerű jó dolog, hogy van egy olyan ember, aki viszont Istennel olyan kapcsolatban van, hogy... A látása meg tudott maradni Németországban, is meg maradni, ugye Amerikában is beszél arról, hogy a nácik ott is próbálkoztak, és ő például ott is nagyon határozottan föllépett, miközben sokan ezt kifogásolták, hogy miért avatkozik be ilyen, ilyen politikai ügyekbe. Tehát szerintem nagyon fontos lenne, hogy tudjunk olyan, olyan szellemi látással rendelkezni, hogyha ez a birodalom majd... Hát ilyen, kezd minden. előállni, akkor nem olyanok legyünk, mint a, 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 a pünkösdi, azok a megvezetett pünkösdi pásztorok, hanem olyanok legyünk, mint amilyen, ahogy a leszterszámláról is viselkedett.
4: Tiszta a forrásunk, azt tudjuk, hogy tiszta a forrásunk is, de, de azért itt ebből egy, kell merítenünk.
5: Igen. Egy, és, és szerintem ezért kell ilyen hiteles embereket megragadni, mert talán a ből az is, az is egy, egy, egy nagyon jó üzenet, hogy ő szerette a szellemi embereknek, méghozzá a hiteles szellemi embereknek a társaságát, és ugye a könyv, sokan mondják, hogy amikor olvasok egy könyvet, akkor tulajdonképpen beszélgetek a szerzővel. szerzővel. Ugye szintén bibliai iskolán tanultam, hogy amikor olvasom a, a bármelyik levelét vagy az Evangéliumot, akkor tulajdonképpen odaülök a lábához, vagy, vagy tulajdonképpen egy, egy légtérbe kerülök, kerülök az illetővel. Tehát, tehát szerintem Vigliswörssel például tartotta a kapcsolatot, és, és szerintem nekünk is megvan, nekünk is megvan, hogy, hogy hiteles szellemi emberek, És és azt gondolom, hogy az az ilyen könyveknek a kiadása, vagy Derek Prince könyvek kiadása, vagy Kenneth Hagin könyvek is még lehetne sorolni a szerzőket, erre ad lehetőséget, hogy hogy, hogy ami ő bennük megtartó, mert ami az úrtól van, az 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 jó, hasznos és építő. És amit ők elmondanak, vagy prédikálnak, vagy üzennek, hogy ezeket, ha, ha megragadjuk, akkor hát, ha olajat gyűltünk a lámpásunkba, is, és a sötétség idején nem a balgák közé fogunk tartozni, hanem az okosak közé, és be tudunk menni. És nem a, nem a, nem a kirekesztettek közé. Szerintem ez, ez mindjártunk számára egy rendkívül aktuális cél, és nézzétek meg, hogy a Jahweh írja, a gondviselő olyan, hogy nyújtja nekünk a, a tárcát, hogy akarjál olyan emberekhez hasonlítani szellemileg, akik akik, akik maradandót tudtak letenni, akiknek a gyülekezeteiből közül ma is, ma is sok megvan, virágzik, a, a szolgálata az, az, az eredményes gyümölcsöt terem. És ő, ugye, Attila mondta, hogy keresi, keresi azt a szót, hogy, hogy.
4: Mi az, amelyik leginkább Igen, előző. és te
5: milyen szót mondtál? És azt mondtad, hogy hiteles. Azt mondtad, hogy hiteles és az, hogy például az engedelmesség vonatkozásában, hogyha szeretnénk fejlődni, előrelépni, és én szeretnék.
4: Te most a személyre mondod, de én a könyvre gondoltam, tudod? Tehát lehet, hogy most te szofisztikálod az én által megfogalmazott jelzőt, én a könyvre gondoltam, hogy hiteles könyv, Nem most akkor menjünk tovább, menjünk, térjünk az emberre, Tudom arra arra után, hogy számrel milyen.
5: Én szerintem a számrel is hiteles. Hiteles, nekem de hogy még, még inkább. Hm. És, és ha ő hiteles személy, akkor itt kigyűjtöttem a könyvbe, hogy gyűjtögettem, hogy hányszor kerül elő különböző összefüggésekbe, amikor azt nézi, hogy miért eredményes. Hogyha jól néztem a, a könyvnek a, a kiadási adatait, akkor az angol eredeti talán 93-ban jelent meg, tehát ő már 80 fölött járt.
4: És Hát engem az ember egy életen című könyvez valami ilyen kortájt.
3: <gül>
5: <gül> és nekem, nekem azért, megmondom szinte ez, ez, ez is nagyon szimpatikus. Alázatos nagyon. Ez is nagyon szimpatikus.
3: Hogy, és hogy, mit írt, hogy, hogy lett mit mitől sikeres? Hat. Mert most már fölcsigáztál engem <gül> <de> legalább. És ő, az ő az
5: amit, <gül> amit újra is újra erősen alarmíroz, riadóztat, az az engedelmesség. Ugye hmm. az, az úrnak, az úr felé az engedelmességet kell keresni, és ezzel kapcsolatosan, ezzel kapcsolatosan szeretnék azért né, néhány dolgot felolvasni. Ez a könyv 271. Oldala van, oldalán van, hogyha valaki gyorsan akarja megkeresni, és velünk együtt lapoz, megvárjuk, amíg oda a könyvespocához leemel, és, és kinyitja a 271. oldalon. És, és ő itt a szolgálatát veszi, számba, hogy hány helyen utazott, hogy a világot körbeutazta, hány helyen tudott gyülekezeti házat építeni, már tudott rádióállomást finanszírozni, aztán tv állomása is volt, és így tovább, gyülekezetek sorát tudta megindítani, és akkor azt mondja, hogy a csodában volt mindenre, kérdezhetné valaki, hogy a csodával volt erre pénzük, nekünk nem volt. Tehát ez is egy óriási üzenet, hogy leírja, hogy ő egy szegény déli fiú volt, délről, délről, Amerikában. És, és, és rendszeresen az anyagiak előterentése, ez neki mindig hitbeli kérdés is volt, és többször találkozott azzal, hogy megjelent valahol, harmadik világban, távol keleten, és akkor, ja, amerikai vagy, ja, akkor te gazdag vagy. És akkor erről, erről is mond eseteket, hogy de nem volt semmi pénz, nem tudtott tovább utazni. És hogy akkor hogyan a mindenható hogyan indított fel embert, ahol prédikált abból a gyülekezetből, neki már indulni kellett volna, de nem volt a, a jegyre pénze. És akkor szabadkozva és sajnálkozva jött egy nagyon erős meggyőződéssel az egyik ember, hogy hát, hát bocsánatot kér, nem akarja megsérteni, de hát esetleg van hely jegye? Nem, nincs neki. És hát már megvette a jegyet, nem, nem vette meg, mondta, hogy nem volt rá pénze. És akkor, mert hogy ő hozzá ez az illetőhöz, gyülekezett itt. Akkor szólt az úr, hogy hogy, hogy és ne haragudjon a számra, ne haragudjon, mert, mert ő tudja, hogy, hogy az amerikaiak gazdagok. De hát nem tett róla, hát ő engedelmeskedni akart, és itt tudott elutazni a következő, hogy megvette neki a jegyet, és megvette neki a minden, itt x óra múlva indult a, indult a vonata. Tehát, hogy, hogy valóban nem volt pénze, de ez mind az egész földkerekség számára üzenet, mert azt mondja, hogy hogyan lett azt mondja, figyeltünk istele és engedelmeskedtünk, ő pedig gondot viselt az anyagiakra. Az engedelmeség hihetetlenül fontos. És akkor beszél egy, egy több évig kiváló uti társadalmi, angol biblia tanárról, főiskolai elnökről, akinek az élete számára egy óriási példa volt erre, és Erről a Carterről, Howard Carterről is lehetne beszélni, de most ugye azt mondtuk, hogy, hogy, hogy olvasás következik. És nagyon érdekes az, amit így aztán ír, tehát, hogy a Howard Carter csodákkal teli élete példa erre. Isten nem diktátor, aki furkós bottal áll a hátunk mögött, de ha élvezni akarjuk a vele való együtt élést, és be akarjuk tölteni csodálatos tervét a mi életünkbe, meg kell tanulnunk figyelni az Úrra, és engedelmeskedni neki. Ö, jó lehet, már jóval túl vagyok azon a koron, ami sokak szerint a nyugdíjkorhatár, továbbra is csak figyelek, és engedelmeskedem. Ennek eredménye az, hogy az áldások tovább folytatódnak. És azt mondja, Hát lehet, hogy elolvasom a többi. 110 nemzetbe szolgáltam, és még ma is lent egyszeresen utazom. Az engedelmesség alól azonban ma se vagyok fölmentve. Ez egy óriási dolog, hogy, hogy hogy nem nem azt, hogy befutottam, ül, és akkor már vagyunk, csinálom, a sikeres és akkor háváj. E, hanem, hanem azt, hogy rendszeresen utazom, az engedelmesség alól nem vagyok fölmentve, időnként meglegyint a kísértés, hogy csak úgy üljek a babírjaimon, és csodáljam azt a sok mindent, amit Isten kegyelméből véghez vittem, de nekem továbbra is csak figyelni kell az ő szavára. Ha egy dolgot kellene kiemelnem, amire remélem, hogy ez a könyv megtanít mindenkit, aki elolvassa, arra hívnám föl a figyelmet, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Ahhoz viszont, hogy ezt hatékonyan tehessünk, bele kell mélyednünk az igébe. Naponta olvassuk a Bibliát. Ez a minimum. Kezdjük ezzel, és igyekezünk eljönni odáig, hogy órákat tudjunk tölteni az ige tanulmányozásával napról napra. Üzenem minden kedves hallgatónak, hogy a mókuskerékből, amiből mi a feleségemmel együtt, nagyon szeretnénk már kiszállni. Hiszem azt, hogy, hogy ez is adott esetben szabadulást hozhat, ez a mai megvallás, hogy én hiszem, hogy mókuskerék helyett igenis el lehet tölteni minden nap, hogy meg lehet ezt szervezni, én még sajnos ezt nem tudom, de hogy hiszem, hogy meg lehet szervezni azt, hogy napoka, tehát hogy napról napra, napról napra. Amit ő, amire ő buzdít bennünket, órákat tudjunk tölteni az ige tanulmányozásával napról napra. Azt mondja, csak akkor érthetjük meg a Bibliát, ha kapcsolatban állunk a szerzőivel.
4: Nagyon
5: jó. Bátorítok mindenkit, hogy értékes órákat töltsön Istennel minden nap hogyan is engedelmeskedhetnénk olyas valakinek, akinek nem ismerjük a hangját. Tehát ezt, Igen. de nagyon örülök, hogy a Kati fölhatalmazott, hogy egy egész ilyen hosszú részt részt fel. Mert ebből látszik a hangvétel
3: fel. is, meg egyébként Igen. a Howard carter visszatérve csak rengeteg humor van benne, én azért mondtam, hogy egy igazi uh, déli cowboyról van szó, tehát, hogy azt a, a az életteliséget, az egész leírásából, meg a beszédstílusából is lehet élvezni, és Nyilván akkor, hogyha ő ennyire élvezi az Istennel való járást, az még nagyobb inspiráció, hogy Igen. ja, hogy ez ennyire vagány dolog. Hmm.
5: Most a, ami, ami még pontosan a kárter kapcsán érdemes azt elolvasni, mert most délelőtt próbáltam memorizálni, de föladtam <gül> <gül> azt a vezetést, amit a külön kap a Carter, ugye ők egymást soha nem látták évtizedekig, és már volt egy, a 30-as évei végén járó Bibliatanár, meg egy talán akkor 20-as évei, de most ebből se, ezt sem tudom 10%-ra mondani, de egy, egy nála fiatalabb ember, és külön-külön kapták meg, amikor egyeztették egy ugyanazon időben két üzenetet Istentől, a, a számrel egy látomást, a kárter pedig, hogy, hogy milyen munkatársat szerez neki az úr, és ugye az a vicc, hogy ezt a kárter mindent leírta, amit, amit ő hallott, és ugye lehet tudni például a számrár erről is, hogy, hogy amikor ő beszél arról, hogy, hogy Isten ezt mondta neki, azt mondta az úr, ezt mondta, azt mondta, egyik helyen elejti azért, hogy nem emberi hangot hallott. De a kárter leírta, hogy mit üzent neki Isten, és azt a merész dolgot is leírta, hogy Isten megmondta neki, hogy aki neki évekig segítő társa lesz, az mit fog neki mondani az első találkozáskor? Hogy ahova te mész, oda megyek én is, most nem tudom ezt fejből mindet elmondani, hogy, hogy örekkorodba is ö, 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 ilyen támaszod leszek, és mondott neki elképesztő dolgokat, és akkor a számlán leírja a találkozást, és az, hogy hogyan tolultak a szájára, mert egy, egy, egy Isten tisztelet utánól pont a, a Carter szolgált, és ő akkor látta először, odament hozzá, és, 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 és ugye beszédbe tudott vele elegyedni, és akkor ő eltervezte, hogy mit fog mondani. És a szájára tolultak ezek a szavak, hogy ahova te mész, oda megyek én is, és, és a többi, és a többi. És akkor hát ő is bocsánatot kért, hogy ne, mert ugye értelmes ember, amikor Isten használja, és olyan dolgor, dologra használja, amíg úgy nem teljesen ez a polgári Igen, előre, amit a le, kíván, ami a van, van akkor ugye mindenki, hát normálisak Igen. az emberek. És akkor ő tudja, hogy hát, ne, most ezt honnan mondom? Igen. Hát nem is ez volt eltervezve. És akkor érzékelte azt, hogy hát ez most, ez most milyen beszéd? Hogy, hogy most én hogy jövök első látás, hogy éneket mondjak egy, egy, egy most először látott Biztos nem vesz komolyan, hiszen lát,
4: úgy, hogy először látom, igen. biztos nem vesz komolyan. igen.
5: És akkor azt látod, hogy a kárter Hú. csak mosolyog, és, és invitálja, hogy jöjjön fel a, a szobámba, és a jegyzetét elővette a kárter. Na ide figyeljen. Mm-hmm. Ez ezelőtt, most nem is tudom, másfél évvel, vagy mikor, amikor a, ő is kapta a látást, hogy neki a, a, az emberek, tömeget népek megmentésére kell menni, és akkor innen indult együtt a kárterrel a hatalmas világkörüli út, hogy, hogy, hogy ő ezt leírta, tehát a kárter leírta, és akkor ott, ott látta a, a számrel, hogy ilyen létezik. Na most számomra például azért volt ez, azért volt ez óriási ezt olvasni, mert még, még régen évekkel ezelőtt. Engem nagyon megfogott az egy Sámuelből, ahogy a, a Sámuel próféta Istennel való mindennapos beszélgetésre, vagy mindennapos, nem beszélgetés de mindenes napos kapcsolatra, hogy neki is figyelni kellett, hallgatni kellett, hogy mit mondott az úr. És nem előre, húsz évre elmondott neki mindent az úr, hanem, hogy majd holnap érkezik ilyenkor ide egy olyan ember, és, és akkor, amikor az megjelent, akkor mondta, hogy na, ő az ember, de hogy a Sámuelnek folyamatosan figyelnie kellett arra, hogy, hogy Isten mit üzen. És ahogy így lehet is hallani, prédikációikban is, hogy, hogy, hogy a hit az olyan, hogy mindig a következő lépés, vagy hát gyakran csak a következő Igen. lépés, a létre következő foka, a többi mind ködbe vagy a létre, most merre megy. És ehhez óriási
3: bizalom Igen. kell, Isten. És óriási bizalom Igen. kell. És egy és hit meg a bizalom, az gyakorlatilag ugyan Igen. arról a vagy vagy Szinte ugyanaz.
5: És, és szerintem itt mi kapunk egy, kapunk egy, 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 egy ösztönzést arra, hogy az úr ilyen hogy az úrral egy ilyen szintű kapcsolat is lehet, és ugye most akkor persze, mert mi, mi senkik vagyunk, mi csak közemberek vagyunk, igen. De a, a számlelkönyv arról is szól, hogy például azt az embert, aki a jegyet vitte, vagy egy másikat, aki mm, egy halálos ö, ö, betegségnél közben járt, mert föl indítva,
4: hát igen. Őket is használta valamilyen Isten, Tehát, Tehát, hogy, nem vagyunk szerintem,
5: szerintem az egy talentubosok, a, a tisztalat, akárhány talentum van, azt, azt érdemes Igen. használni, Igen. és szerintem nekünk az a dolgunk, hogy amit mi kaptunk, azt töltsük be nekünk, arra kell figyelni, hogy, hogy, hogy azzal kapcsolatosan ő mit üzen, mit tanácsol, hogy vezet,
3: és egyébként a, a, a családja is egy nagyon jó példa erre, mert azok is ilyen vezetés alatt vannak, és ugye ezek azok a nagyon fontos döntések, amik szintén Isten vezetése alatt történtek.
5: Kati, akkor ugye egy, egy húrom bendülünk, mert hát lett volna a, következő. én is följegyeztem,
4: ahogy
3: Én
5: akkor is elő, tehát amit, amit ő a családdal kapcsolatosan mond. Mert ugye Egyetemes papság van, tehát valamilyen szinten mindenki, amit van, aki hangmérnök, van, aki kamerázik, van, aki tanít, van, aki fölmos, van, aki büfés, és mindenkinek. De hogy ami ő szolgálatot csinál, különböző szolgálatok vannak, de hogy a, a szolgálatot, meg az Istenne való élést, az hogy lehet egységbe hozni a családdal. És itt a számrel nagyon fontos dolgot mond, és nekem nem kell ahhoz pásztornak lenni, hogy az ő tanácsát megfogadjam, mert azt mondja például, hogy aki együtt játszik a családjával, az a család egybe marad. Az nem megy szét. Tehát szerintem olyan üzeneteket fog, fogalmaz meg, ami, ami napjainkban is rendkívül ö, aktuális, hogy a család hogy stabilizálódni. És, és, és amit időnként pásztorokkal is lehet, hogyha hogyha valaki szolgálókkal beszél, akkor időnként ők azért elejtenek olyan megjegyzést, ha most lennék kezdő apa, akkor több időt fordítanék például a feleségemre, vagy a a gyerekeimre. És és a számrel ő megtalálta azt a módot, hogy, hogy hogy utazzon együtt a családjával, hogy töltsön együtt időt, és nagyon érdekes, amit ír, hogy hogy el tudta határolni a család, tehát hogy meg tudta menteni a családjára való időt. (gül) És ez ez szerintem egy egy nagyon nagyszerű kihívás, és ha ha, az ember visszagondol és panaszkodna, de ne panaszkodjon, (gül) hogy ezt elszúrta, azt elszúrta, szerintem azért, mert... Nem olvastuk a Leszter Számlel könyvét, vagy nem olvastuk figyelmesen, és nem vettük a, az üzenetet, hogy kéne figyelni, és kéne hallgatni, hogy van-e üzenet, hogy, hogy van-e tanács, hogy ezt most hogy oldjam meg. Ha nem, és ugye ez lenne még, még egy, egy még nagyon Még szerintem
3: fontos arra pont rész. van időnk, Abszett. egy annyi pár percünk még akad, hogy ezt befejezzük.
5: Egy, egy nagyon fontos rész a saját akarat, a saját erő, a saját ész, meg meg hogy, hogy, hogy vezet Isten, mit akar az Úr, mit tanácsol ő, Mi, mik az ő tervei, mit szeretne ő. Tehát itt a, itt a, itt erről nagyon, nagyon szerintem nagyon, nagyon, nagyon jó dolgukat ír. Ő egy pásztornak a példáját mondja, aki, Tömegeket tudott megérinteni tízezrek, de nem maradt ott őket pásztorolni, hanem vitte a filmtekercset, az bemutatta a támogatóinak, hát sajnos, szóval föl kell készülni arra. Nekem egy, egy kulcsfontosságú prédikáció volt az, amikor arról volt szó, hogy Isten országa hasonlít a hálóhoz, amely többfélét mm. kivon, Kihúz, és akkor ugye az emberbe az mondja, hogy ne él legyek az a tátott szájú, szöges bakanc, amelyik a, amelyik a hal helyett helyet kijön, de tulajdonképpen, tulajdonképpen azok a halak is. Hát Péter apostol húzta a hálót, nem vették rossz néven, hogy, hogy oda Korhat csalú is volt benne, gyönyörű nagy kövér ponty mellett, vagy ott nem volt ponty, de Szent Péter, Szentpéterhal biztos, hogy volt. Tehát, tehát Dehát ez egy. Tehát, mert ő keresi arra a magyarázatot, hogy, 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 hogy bizonyos szolgálatok miért nem tudnak eredményesek lenni. És ő, és ő ezt tanácsolja, hogy, hogy, hogy a saját észrevaló való támaszkodás, saját erőbe való bízás, a, a, a saját sikernek a keresése, a saját elképzelések kiépítése, ez ne tudja, átvenni a, ne tudja átvenni a prímet, ne tudja átvenni a, az uralmat, hanem hanem, hanem hogy szívből akarja valami, valaki meghallani, és, és hát igazából és ezek a
3: képességek, meg tehetségek, meg akaratok, ezek azért akkor hasznosak, hogyha ezek így át vannak adva Istennek, mert hogy valamit át kell adnunk, ugye nem mondhatjuk azt, hogy itt vagyok akarattalan, gondolattalan, tehetségtelen. tehát hogy nem, ezt, nem azt jelenti, hogy akkor én semmit, hanem az, hogy amin van, azt így használom föl. És nem a saját fejem szerint.
5: Szerintem ez, 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 ez nagyon nagy üzenet, hogy a saját akaratunkat ö, le tudjuk haj, hajlítani.
3: Hát ha jobbat akarunk, ha Isten tervét akarjuk.
5: Ugye, mert ezen gondolkodtam, hogy nagyon érdekes, hogy amikor így elméletben van erről szó, mert prédikációra, akkor ámen úgy van. De amikor jön az, hogy én, én, most, én most ezt szeretném, akkor figyelek arra, hogy...
3: Hogy az benne van-e a nagy terv. Hogy az
5: benne van-e, hogy az illeszkedik. Meg amit én szeretnék, az hogy lehet összhangba hozni, vagy egyáltalán, hogy lehetne az, hogy, hogy esetleg, hogy ő mit akar, és akkor én ahhoz igazodnék. Na most, ha olvassuk ezt, hogy mit tudom, hogy megszületett a, a, a kisgyereke, és, és, és a felesége, ilyen pici babával volt otthon, és akkor jött, jött az üzenet, hogy, hogy, hogy utazzanak messzire, és, hogy ez, és akkor lemegy a konyhába és mondja a feleségének, hogy, 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 hogy pakoljunk. És nem azért, mert egy, 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 egy vakmerő ember volt, vagy egy hűbele valaki, hanem, hanem nagyon érdekes, amikor ilyen vezetések vannak. Tehát amikor meredek vezetések vannak, és, és ez a könyv azért bátorít arra, hogy lehet, hogy a jövőre vonatkozóan mert szerintem többségünk életében nem biztos, hogy annyira meredek nagy döntések, tucatjával voltak, mint az ő életében, de ez nem probléma, hanem hogy, hogy ha van kapcsolat, és akkor a kapcsolat alapján van vezetés, és tudjuk, hogy az a vezetés az, az őtőle van, akkor használhatók vagyunk meredek dolgokra is, hogy azt sikeresen vigyük végre.
4: Ez az előbbi történet, de az a kérdés is, hogy pakolok, vagy pakolunk? Tehát ez, 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 ez is egy nagy kérdés. Ugye? Ez egy óriási kérdés.
3: Ez ezt most nem fogjuk kérdés? megválaszolni. Nem. Itt, nem. Le, itt van az a pont, ahol mindenki kapja le a pultról a könyvet. Én hazamegyek, én sajátomat lekapom, az biztos, mert most újra kedvet csinál, bár nyilván én is többször végigolvastam, de ezek, ezek olyanok, amiket kimegy az ember fejéből, és hát nyilván, ha új inspirációt akarok, akkor újra el kell olvasni.
4: Igen, és mindenkit ösztönzünk arra, hogy olvasson egy ilyen hiteles szemétől származó könyvet, aki az engedelmességbe járt és aki szolgál a könyv, És élet, élet, élet jön.
3: Azt pedig szeretjük. Az nagyon szegény. Szeret. Szeret. Nagyon, nagyon szeretjük. Így nagyon van. köszönjük árpád. Rendkívül inspiráló volt, nagyon köszönjük. Köszönjük Konyi szép holdában. az intőzet.
4: További áldott napot kívánunk neked!
1: Oh, happy day.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
6: Lester szemrel életem. Kiadta a Patmos Records 2015-ben. Fordította Petrőc Katalin. Első rész. Az ember. Harc fiatal szívemért. Anyám már születésem előtt eldöntötte, hogy prédikátor leszek. Buzgón imádkozott, amikor én még a méhében voltam ami ellen én semmit sem tehettem, legfeljebb egy kicsit rúgdalózhattam. Ő tizenévesként tért meg, majd később egy sátoros evangelizáción megkeresztelkedett szent szellemmel, és már akkor misszionárius szeretett volna lenni. A körülmények azonban megváltoztatták életének alakulását. A nővére meghalt, és három kisgyermekük a férjére maradt. Amikor anyám megtudta, hogy az unokatestvéreimről nem gondoskodik senki, önzetlenül magára vállalta a feladatot, és odaköltözött a családhoz. Megözvegyült gyúlt azonnal szemet vetett felesége húgára, és feleségül akarta venni. Hogy udvarolhasson neki, színleg keresztényé vált. Anyám elhitte neki, hogy mind őt, mind Jézus Krisztus szereti, és hozzáment feleségül, feladva ezzel azt az álmát, hogy misszionárius lesz. A konfliktusok hamar elkezdődtek. Anyám sok időt töltött a biblia tanulmányozásával, és rendszeresen eljárt, ahogy ezt akkoriban hívták, a hölgyek imacsoportjába. Apám nem sokra tartotta anyám csendes elkötelezettségét az úr mellett. A gyülekezetbe persze azért eljárt, 75 évvel ezelőtt mindenki járt gyülekezetbe. De a vasárnapi ebédnél már kritizálta a pásztort, és megjegyzéseket tett a prédikációra. Minden tűzzel és kénkővel fenyegető prédikáció ellenére, melyet hétről hétre hallott, folytatta a dohányzást, az ivást, a bagórágást, az élete tele volt bűnökkel. Én otthon születtem hatodik és teljesen terven kívüli gyermekként. Apám, aki eldöntötte, hogy öt gyermeknél megállnak, engem mindig valamilyen baleset következményének tekintett. Egyszer nyersen közölte velem. Tulajdonképpen neked nem is szabadna élned. Féltestvéreim, Houston, Kerny és Anna, valamint Ernest bátyám és Louise nővérem mindannyian sokkal idősebbek voltak nálam. Leona hugom, aki hetedik lett a sorban, néhány évvel utánam született, amikor visszaköltöztünk a Mississippi állambeli laurelbe. Apám itt kapott munkát a vasúti mozdony színben. Naphosszat, izzó acélból készített különböző dolgokat. vasülőjén kalapálta az olvadfémet fémet a hörgő, fújtató kovácsműhely mellett. Ahhoz képest, hogy kétkezi munkás volt, mindig jól keresett. Így, amióta az eszemet tudom, mindig volt autónk. Sok évig mi voltunk az egyetlen család a környéken, amely saját autóval járt. Hatalmas izmaival és parancsoló hangjával mindig óriásnak tűnt előttem. Ha verekedésre került a sor, csak egyszer kellett odasóznia, és a másik már is kifeküdt. Egyszer a szemem láttára félkézzel felemelt a levegőbe egy felnőtt férfit székestül. Amikor első alkalommal elvitt a borbélyhoz, a borbély, miután még egy kis széket tett a székre, hogy arra ültessen fel, és egy ruhát terített a nyakam köré, megkérdezte, Nos, kisfiam, milyenre vágjam a hajadat? Ránéztem, majd büszke, magabiztos hangon válaszoltam, olyanra, mint az apáé. A borbély üzletben tartózkodó férfiak nevetésben törtek ki. Zavarba jöttem. De mi mást mondhattam volna, tényleg olyan akartam lenni, mint ő. Ha megpofozott, minden elsötétült előttem, de ez talán mindössze kétszer vagy háromszor fordult elő. Legtöbbször csak rám kiabált. Nem volt goromba, viszont időnként hűvösnek, hajthatatlannak, sőt, olykor közönségesnek tűnt. A játszótéren úgy viselkedtem, mint apám kicsinyített mása. Minden környékbeli gyerekkel összetűzésbe kerültem, de még a nálam húsz centivel magasabb fiúkkal való összeütközésekből is csak apróbb sérülésekkel kerültem ki. Gyors és félelmet keltő ütésekkel szinte a lelket is kivertem belőlük, amíg több sebből nem véreztek. Isten ellen is lázadtam, talán azért, mert tudtam, előbb-utóbb döntenem kell vele kapcsolatban. Anyám lágy, kedves és istenfélő asszony volt. Szerettem őt, és szerettem volna kedvében járni, de nem akartam hozzá hasonlítani, mert az azt jelentette volna, hogy jónak kell lennem. Ellenben, ha apám nyomdokait követem, gondoltam, a magam ura lehetek, és azt teszem, amit akarok. Mielatt ez a belső harc dúlt bennem, Teljesen megmakacsoltam magamat, és eltökéltem, hogy apámhoz akarok hasonlítani. Távolról csodáltam őt. Elfogadtam irántam való közömbösségét, miközben magamat az ő képére formáltam. Iránta való érzéseim vegyesek voltak. Néha zavarosak is. Nem emlékszem, hogy valaha is feldobott volna engem a levegőbe, vagy szorosan átölelt volna. Arra sem emlékszem, hogy dédelgetett volna, vagy azt mondta volna nekem, Szeretlek, Leszter. Anyám viszont épp ezt tette minden áldott nap. Ő törölte le könnyeimet, és látta el sebeimet. Amikor hazaszaladtam, hogy izgatottan elmondjam apró történeteimet, amelyeket minden fiú szeret elmondani, ő volt az, aki meghallgatott. Gyakran elszomoríthattam, amikor látta, hogy még bekeveredtem vele. Amikor éppen nem verekedtem, Golyókkal játszottam, és ebben se tudott senki legyőzni. Három méterről is mindig pontosan célba találtam. Ez a tudományom hamarosan hasznot is hozott, mivel mindenkitől elnyertem a golyóit, aztán újra eladtam nekik. Egyik reggel egy doboz golyóval távoztam otthonról, és a környéken kóboroltam. Egy gyerek megállt mellettem, és megszólalt. Odaadom a bicskámat egy pár golyóért. Én meg belementem az üzletbe. Egy másik meglátta a kést, és így szólt: Nagyon szeretném azt a bicskát. Elcseréltem vele valami másra. Még három óra sem volt, és már újra otthon voltam egy bakkecskével és egy gyönyörű kis szekérrel. Apám meghökkent. Ezt meg honnét szerezted? Hát, a címet most hirtelen nem tudnám megmondani, de cseréltem. Életemben először láttam, hogy apa elismerően bólint. Egy rövid pillanatig úgy éreztem, hogy büszke rám.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádion napi hitéleti válogatása.